0: Muy buenas a todos. Bienvenidos esta semana a un nuevo episodio de Entrépicas, podcast dedicado al mundo del emprendimiento y el marketing. Yo soy su conductor, José Zurita. Esta semana tengo el gusto de tener a un invitado que viene desde la Argentina. Su nombre es Rob Martínez. Él es un creativo en potencia. Cuenta con una licenciatura en comunicación y una especialización en marketing y negocios y un amplio historial profesional en medios de comunicación. Actualmente es Brand Ambassador para la compañía Pioneer en Argentina. Es editor en jefe de Reading.com y CEO de su propia agencia de marketing y comunicación Reading Digital. También es el autor de El Tiempo y el Lugar de las Cosas, su primer libro publicado y disponible actualmente en Amazon. Rob busca a través de su trabajo contribuir al desarrollo de la comunidad empresarial en América Latina a través de cursos, conferencias y artículos que inspiran la fuerza emprendedora del hispanoparlante. Bueno, y ahora sin más, Rob, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, José? Gracias por la presentación y es un gusto estar en tu podcast hoy para hablar de, de los temas que a todos nos, nos interesan, ¿no? A la audiencia que, que has cultivado, que se interesa por todos los temas de emprendedores, negocios y demás. Sé que la vamos a pasar muy bien en esta charla.
0: Espero que sí, ¿no? Y el gusto es mío de tenerte. Como lo habíamos platicado hace, hace algunos días, el, uh -huh. de, cuando estábamos platicando sobre cómo escoger este, un tema para platicar esta semana, pues notamos, o por lo menos noté yo, que hay algo que, que sí, algo que la pandemia definitivamente aumentó. Y es la tendencia hacia el trabajo como freelance, como, uh -huh. como outsourcing. No la contratación dentro de una empresa, sino trabajar como un externo. Esto uh -huh. es algo que ya se venía dando desde hace mucho tiempo, pero la pandemia hizo que explotara a nivel mundial. A lo sí. mejor en países eh, de, eh, donde se habla inglés, como lo podrían ser... Estados Unidos, Canadá, algunas partes de Europa es algo más común es, es algo que ya se viene manejando desde hace muchos años pero en América Latina y en México no era algo 100% del día a día ¿no? muchas personas lo hacían pero realmente es una minoría considerando toda la fuerza laboral entonces uh -huh. consider, consideramos con Rob y yo que es algo muy importante tratar el tema del freelance ¿qué sí. es el freelance? y... Y cómo, y cómo ha llevado nuestra sociedad y a dónde la llevará en un futuro. Pero bueno, antes de tocar esos temas, Rob, ya sé que ya te presenté, pero de todas formas me gustaría que, que nos platicaras un poco de tu historia. ¿Cómo llegaste a donde estás? Tienes muchos proyectos en mente, tienes una revista, tienes una agencia de marketing, pero ¿cómo llegaste a donde estás?
1: Wow, eso es una pregunta de estas como... como... Como tricky, ¿no? Como que uno intenta <risas> siempre responderla eh, y es inevitable como remontarse a, 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 a la etapa estudiantil cuando cuando uno intentaba, y cuando digo uno me refiero a ese emprendedor que todos llevamos por dentro, como el que intenta tratar de encontrarse dentro de un nicho, el que intenta saber por qué tiene tantas ganas de hacer cosas y, y diversas y querer salir adelante. Bueno, ese era yo cuando estudiaba en la facultad. Yo eh, me gradué de licenciado en comunicación social. Eh, y justo durante toda la carrera tuve la oportunidad de ejercer una de mis grandes pasiones, o sea, que era la radio. Eh, digamos como que esta curiosidad que tenemos todos los emprendedores me llevó a tocar la puerta de las estaciones de radio que yo quería o que yo escuchaba y que me gustaban. Y como siempre lo digo, en todas las charlas, cuando uno se pone una meta bien eh, focalizada ¿no? para, para lograr, estas cosas terminan sucediendo. ¿no? Y terminé trabajando eh, en las emisoras de radio que yo quería trabajar, haciendo lo que yo quería hacer con proyectos que quizá para ser un estudiante en ese momento parecían como muy de, de profesional como de una persona mucho más avanzada eh, en edad y en experiencia cuando realmente era un estudiante de comunicación como cualquier otro que iba en el transporte público a la facultad con su mochila y no ganaba ni un peso ni un dólar por hacer nada en la radio pero simplemente vivía como el, como el sueño de hacer lo que a uno eh, le gustaba lo que me gustaba y Creo que ahí fue donde me empecé a encontrar con que si bien en ese momento, y para muchos de los que nos pueden estar escuchando, ser estudiante y, y querer dedicarse a lo, que, a lo que uno siente que quiere dedicarse, en, este, en mi caso era la radio, en tu caso puede ser otra cosa, no eh, uno es capaz de hacerlo obviamente sin ganar plata, así de sencillo. Uno lo hace porque necesita estar en ese mundo, eh, explorar qué sucede ahí, cómo se desarrolla y aprender como ya estaba en la universidad, necesitaba luego el trabajo de campo. Y el trabajo de campo era, era tener un programa de radio. ¿Y qué pasó? En ese momento, si bien era muy divertido tener un programa de radio y poder conectarse con la audiencia, sonar, que te escucharan en, en todo el país y demás, eh, luego venía la parte burocrática que yo no lo tenía en mente, que era, bueno... Eh, necesito generar, tener sponsors o tener patrocinios o tener clientes a los que yo le pueda hacer la publicidad en el programa y nadie me enseñó a buscar esos sponsors o esas marcas, ¿no? Y tuve que empezar a hacerlo de una manera muy orgánica para poder mantenerme en, en mi espacio radial en ese momento y era muy frustrante porque no sabía nada de ventas. Entonces, para mí era toda la parte creativa, ¿no? Como escribir los guiones, conducir el programa, entrevistar gente, escuchar música o, o saber de música y demás. Pero no estaba interesado en, en la parte de, de, de comercializar el espacio, ¿no? Y no tenía mentores, lo cual eh, era mucho más difícil. Y no sé cómo, pero empecé a aplicar como la lógica de las cosas. Eh, si yo tenía un espacio, bueno, tenía que terminar de entender que ese espacio tenía un valor ¿no? para, para poder ser usado y cuánto valía mi voz, cuánto podía llegar a valer. Eh, tratar de entender un poco el, el marketing, finanzas, un poco la administración y el negocio en sí, que termina siendo todas las industrias, porque creo que en ese momento la, la adrenalina y la pasión por querer hacer lo que me, me gustaba me cegaban por un momento de que todo en definitiva es un negocio o puede ser un negocio. Y... Terminé eh, eh, buscándole la vuelta, encontrando algunos sponsors. De hecho, en mi libro hay un artículo que se llama eh, Nunca Rendirse y, y cuenta básicamente cómo logré tener mi primer cliente, digamos, para el programa de radio y, y lo resumo rápidamente. Era como yo tocando las puertas de un, de un centro comercial, de un mall en, en mi ciudad y, y habiéndome reunido con un directivo que me me dio esperanzas de que iba a ser mi, mi sponsor el, el, el centro comercial, el mall y, pero no, pero era mentira, ¿no? me hizo ir a 40 reuniones en las que siempre se negaba no me atendía, la secretaria lo, 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 lo negaba y yo, 16 años, caminando, viste, con su carpetita acá en el, en el pecho, esperanzado imagínense, <risa> digamos, toda esa escena triste con violines de fondo y, y eso nunca ocurrió yo recuerdo que en la última reunión o oh, esta pseudo reunión que nunca ocurrió, en mi última visita, escuché como el tipo le decía a la secretaria, decirle que yo no estoy, decirle que yo no estoy acá, que no lo quiero atender, qué sé yo. Y para mí fue como heartbreaking, así como, no puede ser que yo esté acá perdiendo mi tiempo con este tipo y, y se negó y qué sé yo. Iba camino muy triste, ¿no? Como a, a, al auto y... Y recuerdo haber visto la inauguración de un, de un local, de un negocio, eh, de comidas, de, de, de comida rápida, y lo vi pasar, viste, y yo, no, bueno, ya para qué, tenía la moral por el piso y demás, y cuando ya estaba a punto de irme, como que no sé, sentí como una adrenalina de, voy a ir, y me devolví a ese local y toqué la puerta y me abrieron y pedí por el gerente o por el dueño y estaba, y eran chicos jóvenes no de mi misma edad, pero eran muy jóvenes y me senté a explicarle con la mejor tratar, de, la mejor disposición que tenía de qué trataba mi programa de radio que la publicidad, cuáles eran los beneficios y demás y ese día me firma mi primer contrato un, un, una marca, digamos eh, pudo haber dejado pasar la oportunidad y capaz volver al día siguiente, pero al día siguiente ya, no, ya estaban contratados con otra gente, seguro. Pero lo que quiero contar con esta historia es que a veces uno tiene como un llamado ¿no? eh, del corazón que te dice tienes que hacer las cosas, o sea, es ahora o nunca, ¿no? Por más que, que a veces estamos abatidos porque no suceden las cosas en tiempo y forma como queremos, eh, a veces tenemos que empezar a escuchar a nuestro, a nuestro presentimiento, a la corazonada. Y bueno, resulta que arranqué el programa de radio y ahí me dediqué a buscar otros, otros, otras marcas y demás, pero siempre había como una necesidad de querer seguir haciendo cosas, como tenía la radio y quería escribir y entonces empecé a colaborar con diversos medios de Latinoamérica, mandándole mis notas para que las publicaran en los portales y demás, y algunos se negaban, algunos decían que sí. Y así empecé como a, a, a crecer, ¿no? Estoy hablando cuando estudiaba en la universidad. Y una vez recibido, no sé cómo tuve como, como una iluminación una vez que tuve el título de licenciado, que dije, wow, es impresionante cómo carreras como esta, como la comunicación en particular, te preparan para tantas áreas ¿no? en las que puedes trabajar. Eh, resulta que una carrera como la mía te puede llevar a trabajar en radio, en cine, en medios digitales, Medios impresos, en producción, eh, no solamente en producción de tele, sino también de vuelta de cine, de fotos, de um, eventos, de organización. O sea, es un pulpo esta carrera y cuando me di cuenta de eso fue el peor, especializarme en todo y así fue como empecé a, a pensar la posibilidad de capitalizar todo lo que sabía. Eh, hasta que el tiempo ¿no? eh, me fue llevando a, a encontrarme con aquel chico que estudiaba comunicación, que le encantaba la creatividad y, y divertirse haciendo lo que tiene que ver con, con los medios, a encontrarme con mi otro yo, que era el que había entendido que todo se podía capitalizar y que podía convertirse en un negocio y vivir de ello, ¿no? eh, había que encontrar como como el equilibrio y hacer las paces entre ellos dos para poder en definitiva ser feliz porque eh, si estudiamos algo que nos gusta que nos apasiona y logramos entender que eso se capitaliza y que eso puede llegar a, a darnos de comer eh, la vamos a pasar mejor a que suceda lo contrario ¿no? a que estudiamos algo que no nos gusta y que de paso sepamos que tenemos que depender de eso o entendamos que tenemos que depender de eso hasta que, hasta que terminen nuestros días y Hoy tengo 36 años, José, y he recorrido un camino muy interesante en mi carrera eh, hasta llegar al punto de, de tener fundada mi propia agencia de marketing, como bien lo decías, y a su vez formar equipo, que era algo que yo me rehusaba, de buscar equipo para que me acompañara en este proceso de de convertirme en, en un empresario O en un inversor O en un emprendedor de tiempo completo y, y poder vivir de lo que me gusta Mezclando la comunicación Como siempre, el marketing La creatividad Y, 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 y estas locuras que surgen Como el hecho de tener un podcast eh, Como el hecho de quizá Conducir, digamos, un, 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 algunos videos en YouTube Como... Tomarme el tiempo para que también mi carrera se convierta en mi hobby, ¿no? Eh, y eso es un poco de lo que he logrado y lo que sigo trabajando. Porque en definitiva, eh, creo que, y seguro estarás de acuerdo conmigo, siempre eh, tenemos que invertir tiempo en cultivarnos y en aprender cosas y en, y en saber que podemos seguir perfeccionándonos todo, todo el tiempo, ¿no? Es un poco el resumen que te quería contar de cómo... De quién soy hoy día, ¿no? Así que lo que quieras seguir preguntando, ahí va. Bueno, pero ahí mencionaste algo que me gustó y te lo quería marcar, José, perdón, que era lo del de tema del freelance, ¿no? Y, y ahí sí quiero cerrar como mi, mi propia presentación. Yo entendí que ahí había algo muy valioso que era el tiempo, ¿no? Por eso mi libro se llama El tiempo y el lugar de las cosas. Es un poco el resumen de todo, de todo lo que ha sido mi vida hasta el momento. Que era eh, valorar el tiempo para... Compartir con tu familia, compartir con tu pareja, compartir con tus amigos, para, para dedicártelo a vos mismo, en lo que te gusta hacer, eh, es sumamente importante. Y quería también decirte que esto de querer hacer lo que uno sueña con hacer y dedicarle el tiempo que quiera y ser curioso, porque en definitiva yo resumiría mi carrera en eso, de ser curioso, de tratar de, de ser creativo, de hacer lo que me gusta, pasarla bien y obviamente capitalizarlo, es lo que mencionabas que me llevó a trabajar con una compañía como Payoneer, que es una fintech eh, mundialmente conocida, con gran presencia en el mercado asiático y ahora con, con trabajando para tener una buena presencia, una fuerte presencia en Latinoamérica, que en definitiva es una empresa que ayuda al freelance, al emprendedor que necesita y que, que, necesita, no, que ya entendió que no existen fronteras, que no existe mayor valor eh, que el tiempo que le podemos dedicar a, a nuestra profesión y que quiere ganar dinero con ello, ¿no? Entonces, ahí termino un poco el resumen de, de cómo llegué a, a involucrarme con el mundo de la comunicación, creatividad y el emprendedurismo como tal. Así que ahí va el resumen. <risa>
0: Perfecto, Rob. No, hombre, la verdad, me encanta tu historia porque tocaste muchos puntos, ¿no? Y cada uno de estos puntos podría ser a meritorio de su propio episodio, de su propia temática, sin embargo como ahorita estamos platicando acerca del freelance, me voy a centrar un poco en eso, uh -huh. y, y quiero expresar un poco mi idea de lo que es el freelance uh -huh. es como, para mí ser freelance es el paso previo a convertirte en un emprendedor porque un, todos los emprendedores son freelance, pero no todos los freelance uh -huh. son emprendedores ¿A qué voy con esto? Sí. Cuando tú empiezas, tú lo mencionaste en tu historia. O sea, tú tenías que conseguir sponsors para tu programa. Tenías que, tenías que dar en la, darles a entender el valor que tenía tu espacio. Entonces, ¿y qué es lo que hace un freelance? Exactamente eso. Se vende a sí mismo sus servicios, Ajá. su experiencia, sus conocimientos, su tiempo. Sobre todo para poder eh, darle valor a alguien más. O ofrecerle algún servicio que éste necesite. Entonces, ese es como el... Y eso es lo que principalmente hacen los emprendedores cuando inician. Eh, venden su tiempo y, y, y sus ideas a los demás. Ya después uh -huh. entra la parte de conseguir un equipo, eh, crecer la empresa, escalarla, demás, demás. Pero, pero de, cuando un emprendedor nace, por así decirlo, comienza como un freelance. Eh, y eso uh -huh. es algo para mí, pues, valiosísimo, porque tú lo dijiste, ¿no? Al, fin, al inicio te diste unas decepciones muy fuertes pero seguiste y seguiste y seguiste y tomaste oportunidades que en el momento no podrían eh, parecer tan obvias pero que en este momento las recuerdas pues con mucho cariño por lo que puedo por lo que puedo ver y creo ¿Sí? que eso es algo muy muy padre y sobre sí, todo sí. Que algo que algo que diste a entender es la perseverancia y la paciencia y uh -huh. tú lo mismo lo mencionaste en, en ese momento llegó a ser muy frustrante El hecho de toparse con pared Fracasar, fracasar, fracasar Y un día ya sale Y, y, ya, y ya puedes empezar a, a tener éxito Pero uh -huh. es, es de tratar, tratar y, y, y no rendirse o sea, porque, Y eso le pasa a muchos freelancers o sea, Intentan, yo, yo estudio diseño gráfico Yo estudié diseño uh -huh. gráfico Y, y el self-freelance es muy demandado dentro de mi carrera de sí. mi profesión, pero ¿qué, le, qué pasa? Muchos, muchos diseñadores intentan, eh, meterse, se meten a dos, tres plataformas, medio le dedican dos horas de su día a promocionarse, medio lo hacen bien medio les importa y luego se andan quejando de que nadie los contrata, porque no le, no le meten el tiempo y el esfuerzo necesario para de verdad tener éxito no Tal sé qué cual. piensas al respecto
1: No, me parece fantástico como lo ves, porque el... Y me quedo con algo que dijiste que es para muchos seguramente revelador, ¿no? Como freelance no necesariamente es emprendedor y emprendedor básicamente no necesariamente es un freelance. Eh, y, y porque habla directamente de la capacidad de disciplina que pueda llegar a tener cada uno, ¿no? Por, eh, porque en definitiva la disciplina es un poco primo hermano de la perseverancia. Eh, van de la mano porque no, no, de sol, no solamente de pasión y creatividad se vive, ¿no? También tenemos que sentarnos y ver si somos capaces de aguantar los procesos que tenemos que vivir para que nuestras metas se materialicen. Y eso, el freelance lo tiene y se, y se tiene que enfrentar diariamente a esa disyuntiva, ¿no? Como, como bien lo decías, me voy a publicar en ciertos portales y voy a esperar a que ocurra. No, o voy, a, no voy a completar el formulario en los portales completos de mi perfil porque, porque no, porque no quiero, porque la verdad que, que no. Eh, no tengo tiempo, lo que sea, entonces se decepcionan porque luego no llegan los resultados como esperaban, pero también hay que evaluar qué estuviste haciendo para que esos resultados llegaran, es decir, el hecho de no completar las fichas o, o la información completa en los perfiles, o no tener un portfolio bien armado, completo, no haberte dedicado a elegir tus mejores trabajos, eh, no dedicarte, no solamente a elegir los mejores trabajos que como diseñador, por poner el ejemplo, pudieras hacer, sino también a redactar tu presentación, a tener una buena foto de perfil de tu, de tu, para tu portfolio o para tu perfil propiamente en las plataformas. Es decir, es todo un trabajo multidisciplinario que el freelance eh, tiene que involucrarse, tiene que tomarlo con responsabilidad del detalle, ¿no? Porque me parece que ahí en definitiva puede llegar el éxito de, del, que, del que se esfuerza y lo logra. Pero... Hay algo también que es como una especie de ruta que yo tra trato de presentar en, la, en mis charlas, que es, eh, uno puede ser un buen freelance, luego escala a emprender. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El freelance es aquel que toma eh, su tiempo... Lo, 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 lo pondera digamos en un sentido de darle un valor a su hora, depende del nicho y el rubro que se dedique, luego con el paso del tiempo eh, empiezan a aparecer proyectos, los, los vas a trabajar los vas a finalizar los vas a entregar, vas a cobrar y si hay cada vez más clientes hay cada vez más proyectos, hay cada vez más cobros llega un punto en que el freelance tiene que tomar una decisión y es continúo eh, aceptando proyectos, continúo aceptando nuevos clientes sigo yo mismo y me convierto en un pulpo en el que no voy a tener vida eh, y en el que no solamente no voy a tener vida sino que no voy a cumplir con los estándares de calidad o te, me enfrento a la posibilidad de crecer y convertirme en un emprendedor y el emprendedor es aquel que puede llegar a tener un proyecto de vamos a hablar de, de la gente de, de la comunicación el diseño, la programación y, y el community manager puede tener una agencia ¿no? ¿y qué es una agencia? bueno, empezar a hacerte de equipo para que puedas abarcar cada vez más, ¿bien? Tomando en consideración obviamente todas las responsabilidades que esto conlleva, ¿no? Responsabilidades de pagarle a otra persona, responsabilidad de hacerte de equipos técnicos, de espacio físico, eh, posiblemente hoy día pueden hacerlo directamente tener un equipo como hoy día yo lo hago y tener cada quien en su casa y todos este, tenemos un fin común digital, digamos, este, una sala de reuniones digital, pero cuando todo esto se supere y volvamos a una especie de nueva normalidad, vamos a poder volver a, a lo anterior quizá, eh, y luego de ser un emprendedor, luego pasas a ser eh, un empresario si el ritmo de lo que decíamos antes, tus ganas tu pasión, tu creatividad, tu talento y tu disciplina y tu constancia y tu perseverancia aún siguen presentes en la etapa emprendedora, vas a pasar y vas a evolucionar Tipo, viste como los videojuegos, cuando son un, un, un personaje y evolucionan y ahora son otros. Bueno, es un poco así eh, hacer un empresario, que ya tienes mucha más eh, capacidad para abarcar, ya eh, sea el nicho que te dediques. O puede que en el proceso de emprendedor eh, de tu área decidas y, y consideres la posibilidad de emprender un nuevo camino manteniendo el que ya tienes, puedes crear un nueva ala de negocios, puedes crear un nuevo producto o servicio, alejado de quizá lo que hacías hasta el momento, pero en definitiva seguir creando, ¿no? eh, eso es lo que en definitiva marca la diferencia entre alguien que puede ser y bancarse como decimos en Argentina, ser emprendedor o no, o ser freelance o no, ¿no? es un poco por ahí, pero sin duda es un planteo que cada uno tiene que hacerse, ¿no? Este, porque, en definitiva, o somos muy chicos, a veces, si no lo podemos entender muy bien, o eh, simplemente no va con nuestra, con nuestra cultura, ¿no? Porque también está bien arraigado del de entorno que nos rodeó. Si vivimos en un hogar, eh, digamos, plasmado de. de de incentivos de que todo va para bien de que hay que estudiar de que hay que prepararse de que hay que trabajar lo más probable es que esto sea algo natural para, para, para ti pero si vivimos en un hogar en el que eso no fue digamos un valor dentro del nicho eh, lo más probable es que sea un proceso un poco más lento pero siempre y cuando uno tenga esa chispa por dentro puede ocurrir también puede ser un emprendedor en un entorno en el que simplemente no existía esa palabra claro eh, por supuesto por ahí sí, sí Sí, 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 estoy completamente de acuerdo.
0: Planteas cosas muy interesantes, ¿no? Y, y, y me parece que vale la pena mucho mencionarlas porque ser freelance implica, número uno, aprender a vender. Eso es sí. lo, lo principal. Sí, sí. Ponte a pensar, estás en una plataforma, eh, y estás buscando ofertas para de trabajo. Y hay, y, y hay cientos, miles de personas que tienen las mismas o mejores capacidades que tú y un texto y una foto es lo único que te va a diferenciar de ellos. Entonces, ¿cómo te vendes a partir de un entorno tan limitado? ¿Cómo, uh -huh. y, y bueno, eso es mi primera pregunta. Bueno, más bien, primera pregunta ya dentro del tema. ¿Cómo es posible para una persona, número uno, que apenas está empezando, darse a conocer en estas plataformas y una vez que ya te diste a conocer ¿cómo creces dentro de, de, de este ambiente de freelance? ya no hablemos de, de evolucionar a ser un emprendedor y luego un empresario como lo mencionas sino mm. simplemente ¿cómo te desenvuelves como un freelance en un, un entorno profesional?
1: me gustó que, que, que mencionaras esto de saber venderse ¿no? porque en definitiva tenemos que terminar de entender que todos somos ventas o sea, eso es una ley eh, muy básica de, del emprendedor y del freelance o de alguna persona que quiere convertirse en una marca personal. Todos somos ventas. Entonces, cuando todos somos ventas, tenemos que decir que, básicamente, tenemos que tener un buen empaque, un buen packaging, tenemos que tener eh, ese packaging bien definido para, qué? para que podamos eh, describirle a nuestro posible cliente qué somos capaces de hacer y por qué. ¿No? Eh, yo diría que por qué y después qué somos capaces de hacer un poco jugaría con, esa, con ese orden porque eso te va a dar un, un panorama mucho más amplio de, de conocerte vos mismo como un emprendedor o como una marca personal o como una persona que puede brindar servicios o soluciones a los problemas de tus clientes y hay un una, una conferencia que yo dicté que se llama precisamente ¿Cómo conquistar a tus primeros clientes? Y en esa charla navego sobre el paso a paso que puede navegar una persona, un profesional o un, o un, o sí, o un talento que necesite empezar a venderse. Y varias de las recomendaciones que doy es primero sentarse y pensar en qué es lo que sabes hacer. O sea, ¿en qué te estás capacitando o qué eres bueno para hacer? Y esto acá muchos se delimitan y dicen, bueno, yo no me he graduado de la facultad, o yo no estudié nada, o yo no tengo avales académicos. Bueno, primero partamos de que no es necesario eh, tener avales académicos para poder emprender. ¿no? Todos tenemos un talento y ese talento tenemos que identificarlo, desarrollarlo y materializarlo para poder a quienes se dedican a eh, un poco el área más visual, como el diseño gráfico, la edición, la fotografía, el diseño de sitios web, eh, que más puede ser, ilustración, que, que es algo mucho más visual. El que se dedica a, digamos, gestión de campañas, estrategia, organización de eventos, eh, hasta te diría que un contador, un abogado, un psicólogo. Estas, estas dos, digamos, vertientes que parecieran ser muy lejanas, la comunicacional con lo, lo de las eh, carreras convencionales, van de la mano en este punto. Tenemos que saber cómo redactar que somos un buen abogado, que somos un buen psicólogo, por qué somos un buen psicólogo, cuáles son nuestros avales, somos un buen carpintero, no lo estudiamos, pero manejamos la técnica tal y tal y tal para lograr tal y tal y tal. Si se dan cuenta, en este panorama ambas profesiones la que no es académica y la que sí lo es y la que no es visual y la que sí lo es tienen esto en común saber comunicar lo que saben hacer y cómo lo pueden hacer y a su vez generar un portfolio, que sería esta muestra visual de cómo lo lograron hay unos que quizá podrán mostrar algo un contador capaz no puede mostrar un Excel ¿no? con, con un montón de números a decir cosas, pero sí puede mostrar claro, pero sí puede decirte con quién ha trabajado con emprendedores, con pymes, con empresas, con multinacionales, con qué, logrando qué y haciendo qué, con X o Y o qué objetivo. Lo mismo un abogado. El carpintero, yo pongo el carpintero por poner una, digamos, una, una, una profesión que pareciera estar alejada, pero al final me doy cuenta que es un, car un carpintero, es una especie de diseñador gráfico, pero con las manos, ¿no? Eh, eh, así que él también puede pero tener un supuesto, portfolio, ¿no? claro, puede tener un portfolio con fotos de grandes obras hechas por sí mismo, así que no. Pero. Esto, el punto en particular es saber lo que sabemos hacer, qué podemos hacer, redactarlo correctamente, podemos pedir hasta ayuda ¿eh? para que alguien que sí domine un poco la técnica de la escritura nos pueda ayudar a redactar qué sabemos hacer y cómo lo podemos hacer. Y luego eh, la parte de, de tener una muestra de nuestro trabajo que puede estar dentro de esa descripción o puede estar fuera de la descripción como un link a, un, a una galería de imágenes o un sitio web. Eh, ¿Por qué me hago mucho énfasis en esto? Porque yo te puedo asegurar, José, que no es lo mismo a que vos como freelance le toques la puerta a un posible cliente con las manos vacías a que le toques la puerta a un cliente con las manos llenas de tu trabajo, y esto yo lo he vivido muy en carne propia. Cuando yo arranqué con, con mi agencia, que no comenzó siendo una agencia, comenzó siendo una revista digital, que la mencionaste al principio, que es reading.com, para quienes se les hace difícil, digamos, la pronunciación, la escritura es R y latina de dedo y n.com. Es un sitio multiplataforma de contenidos ad honorem que escriben diversos colaboradores de Hispanoamérica, quienes quieran compartir sus artículos, notas, entrevistas, etc. ¿no? Y arrancó por un hobby que yo quería tener como sangre de, de periodista, y quería tener un sitio en colaboración. Y como me dediqué tanto para hacerlo bien, o sea, para que el sitio, alguien entrara y lo viera, y este sitio pareciera ser un sitio súper pro, me dediqué tanto, le dediqué tanto tiempo a la imagen, al logo, al diseño del sitio, a la navegación, a la redacción, etcétera Cuando yo empecé a recibir visitas, y les cuento esto como para que vean el poder de, de, de la comunicación de lo visual. A su vez empecé a recibir propuestas o consultas, quiero decir, de agencias de prensa de diversos países. Me contactaron de Estados Unidos, de Holanda, de Dinamarca para preguntarme y pedirme presupuesto de cuánto eh, cobrábamos en el sitio por redactar una nota en español de una cobertura de algún evento, de algún producto, alguna reseña y demás. Quiero decir que en ese momento nosotros no nos dedicábamos a eso. O sea, éramos un sitio web hippie en el que solamente escribíamos contenido para drenar un poco nuestra pasión por la comunicación. No teníamos pensado capitalizarlo. Era más un hobby de comunicadores y periodistas que, que un negocio. Pero estaba también planteado el sitio. Estaba también visto, digamos, en su navegación, en su, en su presentación, que ya la gente que entraba o las posibles agencias de prensa o agencias de marketing pensaban que podían hacer negocios con nosotros porque nos vendíamos como grandes profesionales de la comunicación, que, que lo éramos, pero éramos bastante noveles en ese sentido porque el sitio acababa de nacer eh, y el modelo de negocio no estaba definido porque no existía esto aplica lo mismo para este que quiere arrancar y no sabe cómo eh, que, que necesita primero antes de crear un perfil en estas plataformas conocerse sus capacidades y sus limitaciones y una vez que el freelance tiene esto definido qué es qué hago cómo lo hago y, y qué es lo que ya hice si es que no tienen alguna muestra de trabajo bueno hay que empezar por ahí empezar a generar contenido trabajar ad honorem con marcas con marcas con eh, emprendedores, con empresas, ofrecerles nuestros servicios para crear e experiencia, ¿no? Porque en definitiva eso es muy importante para quienes van a ser nuestros próximos clientes. ¿Cuál es nuestro aval? Así sea poco, ¿no? Así sea poco, poca experiencia que hayamos acumulado, siempre suma, siempre suma. Y en definitiva, si, se, si te sabes mostrar ¿no? como, como el profesional que eres eh, y de lo que puedes llegar a ser, ese material va a hablar de la posible experiencia, una experiencia imaginaria, digamos, que quizá no existe, pero quien lo vea va a percibir que hay un conocimiento de fondo, que eso también forma parte de una experiencia, la experiencia, digamos, educativa o de conocimiento o de haber indagado mucho en tu talento. Y eso está buenísimo. Yo diría que ese es el primer paso antes de, de crearse un perfil, un sitio web y demás. Una vez que tengas eso, sí, tener un buen sitio web es importante, es una vidriera virtual. Algunos dicen que los sitios web se están pasando de moda. Yo creo que no. Yo creo que no, es una nada, herramienta. No, no, claro, es una herramienta fundamental. Eh, eh, Rob, aquí te voy a
0: detener un momento porque acabas de tocar algo que, sí. que no puedo dejar pasar. Por favor. Y, y hablaste del poder de lo visual. Uh -huh. Yo soy diseñador y yo puedo afirmar cada palabra que estás diciendo. Pero para que se den una idea, y esto es un tip para, para la audiencia, para quienes nos están escuchando. Uh -huh. El buen diseño, el mejor diseño, es aquel que no se nota, es aquel que no lo percibes, uh -huh. que, no, que no te llama la atención. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque como, una, como profesionista, como persona, tú esperas que las cosas estén bien hechas. ¿A ti te salta algo a la vista cuando es algo que conoces o es algo que está mal hecho, tal cual? Entonces, el, sí. un buen diseño es algo que, que esperas. Y, y esto lo mencionaste con tu ejemplo de tu página web. Le dedicaste tanto tiempo a la imagen, a que todo se viera bien, a que todo estuviera bien redactado, que lo, las personas que visitaban tu sitio pensaban que ya eras un una empresa establecida con experiencia y demás, porque eso es algo eso es algo indispensable para un negocio ya establecido que tenga uh -huh. buena presentación, que tenga buena redacción y parecen cosas bastante obvias, pero muchos no, se toman no, tiempo toman siquiera tiempo ni siquiera de dejarlas así porque dicen no, porque es que no, voy que no, voy empezando no, no, importa eso mejor me concentro en otras me sí. Entonces, y va un poco con, el, con este dicho este dicho fake it till you till you make it
1: Básicamente
0: Entonces sí, sí, sí. es algo que es, es algo que tengo que mencionar Es un tip para la audiencia El buen diseño es algo que, que, que Ni siquiera tiene por qué notarse Es algo uh -huh. que debería de estar Y ese cuidado que le pusiste Es algo que yo creo que Muy pocas personas hacen Por eso no tienen No tienen el éxito que tú tuviste
1: Claro, y igual Yo creo que también es un tema de a ver, yo esto lo relaciono mucho, José, con el hecho de enamorarte de tu propio proyecto. O sea, hay acá, escritores, sí, hay autores, sí, sí, sí. sí, pero hay autores que dicen, y esto a mí me parece medio raro, ¿no? Hay autores que dicen como, cuidado, co y hasta lo he escuchado hace poco de, de, de algunos influencers, que, que es otra área, ¿no? Es otra área, el influencer que habla de temas que nunca ejerció o que nunca ejecutó, ¿no? Es medio raro, ¿no? Como A ver, yo hago un paréntesis acá estas academias online de emprendedores que son los docentes son emprendedores y educan a emprendedores. Eh, para mí no tiene mucho sentido, ¿no? Para mí yo quiero que un emprendedor no me eduque, porque el emprendedor, si, si se declara el mismo emprendedor, está en el mismo proceso de crecimiento que yo puedo estar viviendo, quizá con un poco más de, 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 de kilometraje que el yo, pero en definitiva es un tipo que va en el proceso de aprendizaje. Yo prefiero tomar de gente que ya vivió las etapas previas que yo estoy y que me cuente de las experiencias que se obtienen al haber atravesado ese proyecto, ¿no? Esto como un paréntesis de academias de emprendedores dictadas por emprendedores para emprendedores. Para mí eso no tiene sentido. Eh, pero sí si, eh, decía ¿no? que, que, que en definitiva uno tiene que, enamorarse de su proyecto estos dicen que no hay que enamorarse de su proyecto porque te puedes cegar y, y puedes dejar de ver oportunidades que pueden estar eh, para tu proyecto, yo creo lo contrario yo creo que cuando uno está tan claro en lo que quiere hacer en lo que se capacitó o en lo que quiere capacitarse o en, en lo que quiere hacer en definitiva eh, para poder venderte tenés que estar enamorado de lo que haces estar, tenés que estar convencido de lo que vas a ofrecer y ese convencimiento o esa credibilidad que vos mismo te lo vas a transmitir tiene que nacer en cuatro paredes, en tu casa o en tu estudio. No va a nacer frente a otra persona. Y ahí está el punto que lo asociaba con lo que decía José. Es como el diseño, el ojo en el detalle. Eh, tiene que ocurrirte a vos mismo con tu proyecto, con tu logo, con tu marca, con tu logo de marca personal, con tus colores, con tu eh, tipo de, de fuente, con tu texto. O sea, te tiene que ocurrir eso, ¿no? Y si bien no te vas a dedicar toda la vida a definir cómo querés lucir ante los ojos de un posible cliente, eso también lleva un proceso eh, que va a culminar en algún momento una parte de él, ¿no? Porque las marcas siempre se van refrescando, pero las marcas personales y las marcas grandes también se van refrescando. Pero bueno, al momento de lanzarte eh, al mercado, sí va a llegar un momento en que vas a, a tener que eh, ponerle una pausa, habiendo ya estado satisfecho con lo que lograste para comunicar tus servicios y tus productos y luego eh, avanzar al, al ataque de venta, ¿no? A poder capitalizarlo. Y luego, bueno, cuando quieras vas a hacerle retoques y avanzar. Pero ya estás enamorado. Es decir, es un tema de, de autoestima, es un tema de, de, de querer que las cosas, si eres un tipo que quiere lograr éxito lo más pronto posible, bueno, seguramente te vas a topar con, con piedras porque el éxito tiene sus procesos, depende al amor y dedicación que le tengamos a nuestro proyecto. Eh, pero dentro de aquellos pasos que te decía, que compartía en, la, en aquella charla, que es cómo conquistar a nuestros primeros clientes y que va muy asociado a lo que hablamos hoy del tema del freelance, eh, si bien definir, ser sincero, definir tus, tus debilidades, fortalezas, eh, hay algo que a mí me gusta recomendar y es consultar con mentores, ¿no? que claro. es buscar Buscar a, a referentes, por ejemplo, yo digo, y te debe pasar, eh, vos sos diseñador gráfico y espero que sea así, seguramente lo lo es, porque José es un capo también, no, en este sentido, que en lo que hace es, si a mí me gusta, el, y yo soy diseñador gráfico y a mí me gusta el diseño gráfico, yo tengo que ver diseño, yo tengo que saber quiénes son los referentes del diseño, de tendencias de estilos, eh, diseñadores consagrados, eh, piezas gráficas. Estoy viendo piezas gráficas de diversas marcas para buscar inspiración, para ver nuevas técnicas y demás. Si soy editor de video, tengo que ver videos. Tengo que ser consumidor de contenido multimedia. Eh, entonces, en ese, en ese consumir nos vamos a topar con referentes, con gente que lo hace muy bien, no necesariamente mundialmente conocidos, pero sí gente que ya forma parte de agencias o forma parte de, de consultoras que hacen tan buen trabajo que está bueno uno empezar a tener contacto con ellos porque o, o contacto con ellos a través de sus redes sociales, seguirlos o escribirles directamente, hacer lo que quieran, pero tener un vínculo en el que uno pueda sentirse inspirado por lo que hacen los demás, porque en definitiva... Todos queremos el éxito en nuestra vida, en nuestra profesión. Cuando lo vemos reflejado en otro, mmm, queremos llegar ahí. O sea, queremos llegar ahí o más allá de eso. Entonces, imagínense la diferencia que sería en que si nos encerramos en cuatro paredes de vuelta, no vemos contenido o trabajos de otros y terminamos ensimismados en lo que nosotros hacemos o conocemos y nada más, me parece que nos estamos perdiendo de un montón de cosas que en definitiva suman muchísimo
0: definitivamente eh, sí, definitivamente porque, y, y lo mencionaste muy bien porque cuando nosotros empezamos a hacer alguna cosa, sea diseñar sea escribir, dibujar, lo que sea uh -huh. ine inevitablemente copiamos a los demás ¿por qué? porque claro. no, no sabemos hacerlo y, y no ¿Qué? es que esté algo mal, lo mal eh, es cuando tú ya conscientemente lo haces uh -huh. eh, con afán de, de apropiarte del trabajo de otra persona, pero cuando tú estás empezando, pues tú copias lo que conoces y si todo sí. el tiempo te, con, te quedas con lo mismo y no te das el tiempo para poder aprender eh, estos referentes o conseguir estos mentores el que tú mencionas, entonces pues no vas a avanzar, te vas a quedar uh -huh. con estas mismas habilidades incompletas que al final no te van a llevar a, a ningún lado y ahorita que tocaste el tema de los mentores eso me parece algo brutal, porque ¿qué es lo que hacemos normalmente? nos vamos a YouTube y ¿cómo crearse una cuenta de éxito en, en Upwork? en Fiverr, en Freelancer sí, sí. entonces, le das clic a los primeros tres videos que te encuentras el primero uh -huh. le pusiste atención el segundo estuvo ah, más o menos y el tercero ya ya ni te acuerdas qué dijo
1: Claro. Y entonces
0: te quedas con una mala impresión de gente que no necesariamente sabe. Que, a ver, hay buen contenido en YouTube, es una gran herramienta para aprender, pero hay que saber distinguir el contenido. ¿Quién te lo sí. está diciendo? Y, y ahora sí, ¿qué autoridad tienes tú para decirme lo que yo tengo que hacer? ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, uh -huh. no, está, no está mal buscar contenido en YouTube, pero sí hay que saber cómo distinguir el bueno del malo. Y cuando tú estás apenas empezando, pues no tienes ni idea. Y eso es, la verdad, tal algo, cual. algo, algo muy, muy importante que hay que tomar en cuenta. Tal cual. Y, y pues nada, o sea, mencionas también contactar a estos mentores. Claro, o sea, al final también son personas. Uh -huh. Y lo peor que puede pasar es que te digan que no, tal cual, que no, a mí no me interesa o que ni que te contesten.
1: Ni te contesten, claro. Entonces, claro. O
0: no hay, puede pasar
1: no hay... algo genial, que te ah, contesten claro. y terminas haciéndote eh, amigo, conocido, colega de esa persona que admira su trabajo, lo cual es, es sumamente gratificante. Y te digo una anécdota personal, a mí me pasó, o sea, a ver, eh, yo era tan curioso con esto de, de querer tener contactos, no, no, no de querer tener contactos para mezclar, me quería tener contactos que me inspiraran, ¿eh? porque también hay que, hay que separar eso, y yo recuerdo de muy chico, eh, haber estado trabajando en una agencia de marketing cuando, cuando estaba en la facultad, estaba trabajando como redactor creativo en una agencia y yo ya estaba harto del trabajo en oficina, estaba con ganas de irme, estaba queriendo con la cabeza que me explotaba de tantas cosas que quería hacer y que obviamente el horario en relación de dependencia en una oficina me tenía limitado y obviamente me tenía fulminado eh, con un burn out que, que nada, que era insoportable. Y resulta que empecé a organizar un evento eh, estando ahí en la oficina en mis horarios de almuerzo me quedaba en el escritorio y seguía con mis cosas y empecé a organizar un evento para para, para drenar un poco estas ganas de querer hacer cosas y de querer hacer cosas que realmente me, me inspiraran y organizé un evento eh, con referentes en ese momento del de área de la comunicación y demás, que invité para que fueran speakers dentro del evento, y yo solamente era el organizador y demás. Y había una persona que yo admiraba muchísimo desde muy chico, que era un conductor de radio, y yo soñaba con que él nada, estuviese en mi evento. Obviamente él vivía en otro país en ese momento, y igual le mandé un, un mail y se me ocurrió que él podía ser como un speaker virtual hace millones de años fue esto, o sea, imagínate que ya nos, nos planteábamos que estas cosas podían ocurrir, que hoy hacemos y él aceptó, o sea, yo conseguí el mail, le mandé un mail invitándole y aceptó, yo recuerdo exactamente la frase del mail de respuesta que, que le mandé y es encantado de participar y esa frase yo la recuerdo porque fue la primera persona que yo admiraba, que contacté, que me respondió u otros que no me respondieron pero no en ese momento, luego mi, en mi historia. Pero ese, particularmente a quien yo admiro, admiraba y admiro, me respondió y hoy día somos grandes amigos. Él escribió el prólogo de mi libro hace dos años, eh, tiene un sitio web también en el que yo le mando contenido, eh, hemos hablado por teléfono, me he entrevistado en su programa de radio, terminé siendo como muy eh, cercano a él. No nos conocemos en persona, pero seguimos trabajando, digamos, online. Eh, pero para mí es un recontra referente y y me, y me hizo entender algo que para muchos de quienes empiezan a veces pareciera como muy lejano y es que nosotros vamos a ser referentes para alguien en futuro. O sea, como hay una frase que publico siempre en mis redes que es, todos somos una inspiración para alguien más. Y por eso cuando amamos lo que hacemos y nos dedicamos a publicar nuestro trabajo, ya sea en nuestras redes o un sitio web, tenemos que saber que detrás del monitor, donde nosotros estamos trabajando, de la pantalla, hay gente que está viendo lo que hacemos y estamos tocándolos de alguna manera, ¿no? Y, y luego cierro esa anécdota diciendo que pasaron los años, yo crecí, él creció, él está súper grande, ya era grande cuando lo contacté, ahora está mucho uh -huh. más grande, está viejito, pero eh, es lo máximo y... Cuando a mí me llegan mails invitándome a participar en una charla, en un evento gratuito, en una colaboración o lo que sea, eh, no dejo de recordar ese momento en el que él me respondió. Porque él, me resp él participó en mi evento en definitiva, o, eh, virtual y demás, pero se dedicó a, a grabar una buena presentación, hizo un buen trabajo, siendo un tipo recontra-mega conocido, ¿no? Eh, y hoy a mí me llegan invitaciones para participar gratuito en algún evento. Y, José, ¿cómo puedo decir que no? Es decir, eh, si mis orígenes son el de gente que ama lo que hace y que lo ama tanto que lo haría gratis, ¿no? Y que lo ama tanto que si sirve para inspirar a otra gente a que siga su camino como emprendedor o como freelance o lo que sea, eh, es mucho más valioso para mí, ¿no? Y recuerdo, y, y, y es algo que, que, que es muy personal, pero cada vez que alguien me invita, yo doy la misma respuesta que me dio eh, mi amigo en ese momento, a quien le agradezco, es el Libravo. El Libravo es un autor, conferencista, motivador y locutor y conductor de People and Arts, de Discovery Channel y demás. Eh, tiene una trayectoria hermosa y yo le respondo a la gente de la misma manera que él me respondió en ese momento. Encantado de participar, porque para mí fue fundamental ese, ese hecho, ¿no? Como eh, me, me abrió la cabeza, como saber gente que uno admira, puede y está cercano a nosotros, si bien lo decías, lo resumiste con una frase que es, también son personas igual que nosotros, así que dejen, dejen las barreras y busquen a sus mentores que están ahí afuera ¿no? lo difícil es encontrarlos y mantenerse en el tiempo, pero de que los hay, los hay
0: claro, y sobre todo o sea, tú, tú lo dijiste cu cu cuando te llega un evento gratuito contestas de la misma forma que te contestaron a ti, porque al final de cuentas las personas que llegan a ese tipo de nivel con el que tienen la capacidad de los conocimientos para volverse mentores en, sea en, en temas de freelance y de lo que sea, son personas que aman lo que hacen. Sí. Y una persona que ama lo que hace no le va a importar el dinero, el prestigio, le va, le va a importar compartir, compartir su experiencia y compartir su amor por esa cosa que hace. Y creo que ese es como... El, el, lo último que te digo en este tema, persona que estás escuchando este podcast, que ellos aman lo que hacen y si tú amas esa, esa misma cosa, vamos a suponer que es escribir y contactas a este escritor, él con, la, lo más seguro es que con mucho gusto te diga, claro, te ayudo o te echo la mano, vamos a platicar porque ellos quieren compartir sus pasiones, así como tú quieres demostrar que puedes vivir de tus pasiones. Uh -huh, es algo uh -huh. fundamental. Y bueno, Rob, volviendo un poco al tema de freelance, hablabas de, de los siguientes pasos ya para consolidar, ya como con, ya consolidándose dentro del mundo del freelance.
1: Sí, a mí me gusta eh, hacer la invitación de que ustedes puedan, y esto es algo que hablaba hace poco con un con un gran comunicador en mi podcast también y yo le decía el tema de qué opinaba él de los alteregos ¿no? de tener esta doble personalidad porque en el marketing se aplica mucho cuando queremos ser una marca personal a veces podemos desarrollar este alter ego con el logotipo ¿no? entonces el logotipo termina siendo como la representación de este escudo que nosotros queremos llegar a a, a tener o a hacer ¿no? Eh, o esta identidad eh, aguerrida eh, divertida o profesional que queramos mostrarnos, entonces hay que empezar a pensar entonces si nosotros queremos desarrollar una, una marca personal o vendernos como, un, eh, como una agencia ¿no? como una estructura, como si contamos con una estructura o si queremos ser una marca personal si queremos ser una marca personal, bueno definir un poco la identidad como le decíamos antes y si somos una, nos queremos vender como una, una marca de fantasía o un nombre de fantasía, bueno elegir un nombre, ¿no? También definir nuestros servicios y descubrir cuál es nuestro cliente ideal. O sea, hay eh, posibilidades que cada uno de ustedes pueda pensar, bueno, yo quiero trabajar directamente con un nicho o eh, con, un, con un mercado en particular. Les pongo ejemplos como para que no se pierdan. Puede ser, quiero ofrecer mis servicios al el, a el, 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 el rubro de la salud o el rubro de la belleza o el rubro de la gastronomía o a todos eso eh, es una conversación muy personal de cada uno de ustedes eh, en ese proceso pensar lo que decíamos también un poco antes lo adelantábamos era eh, cuánto quiero cobrar yo por, por mis servicios este es decir eso es previo
0: temas definitivo sí, sí sí
1: sí sí sí, sí, sí y, perdón pero acá vuelvo un segundito atrás era primero hacer una lista de nuestros servicios o sea como diseñador gráfico vos lo sabrás muy bien es decir cuáles son tus fuertes eh, y cuáles son de, de último dejamos en esa lista lo que quizás no no es que no seas bueno haciéndolo lo puedes hacer pero es algo que no quisieras hacer o que no quisieras que fuera tu carta de presentación entonces hay gente que se dedica a la identidad corporativa por ejemplo que se le da muy bien que tiene esa capacidad de ver a las marcas desde ese punto de vista y hay gente que se dedica a otras cosas hay diseñadores gráficos seguimos con el tema de diseñador gráfico pero que se dedican a eh, solamente presentar propuestas para identidad de las redes sociales eh, que es un poco más distendido, digamos, el lenguaje que se maneja en la comunicación allí, quizá. Pero hay muchos tipos ¿no? eh, de, de servicios que podemos enumerar en cual sea nuestro rubro que nos estemos manejando. Pero el tema de precios y tarifas, bien lo dice José, es un tema, es un tema muy, muy difícil. Eh, yo tuve, hace cuatro años, que cursé un MBA en marketing y negocios y tuvimos una materia que se llamaba precios. Yo estaba súper emocionado porque decía por fin voy a entender cuál es la fórmula detrás de todo esto, y no aprendí nada, como, para el profesor también fue como, eh, no sé cómo le dirán en México, pero acá en Argentina era como, guitarreaba eh, todos los contenidos, o sea, no había nada concreto nunca, y ¿no? eh, Sí, bien, eh, nos va a escuchar un contador y dice, no, el precio se va a calcular en base a los gastos fijos, los costos de la materia de qué sé yo y demás. Sí, 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 eso estamos de acuerdo. Pero um, cuando hablamos de nuestros servicios, que son nuestras horas hombre, ¿no? Eh, que no, 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 no contamos con una materia prima, sino que realmente tenemos que poner precio a nuestro talento, eh, a nuestras horas de trabajo, es todo un tema. Y ¿no? eh, Determinarlo vas a vivir procesos ¿no? para vivirlo, pero yo siempre recomiendo algo que es muy sencillo y esto es que te puede ayudar a crecer es uno investigar sobre tarifarios de tu localidad, o sea, si eres un diseñador gráfico, eres un community manager, eres un diseñador web, busca las asociaciones, las fundaciones, las federaciones que los agrupan y tome como referencia lo que estas eh, organizaciones plantean como Cuáles son los honorarios o las, el valor de la hora hombre o de la hora talento. Puede ser una referencia, pero luego está la realidad. O sea, para muchos estas referencias a veces son irrisorias y no les ayudan realmente a poder capitalizarse de manera concreta y correcta. Entonces luego, si eso no te convence, pero sí te puede dar una guía, empezar a plantearse cuánto, cuáles son tus gastos fijos de tu estructura como eh, emprendedor como freelance en tu casa o sea, a mí me gusta uh, lo hablaba con un amigo hace poco es bueno, por ejemplo, si vives solo en tu casa y bueno alquilas un departamento y tienes tus gastos fijos ¿no? Uh -huh. entonces, tratar de definir cuáles son tus gastos fijos y poder hacerte metas de cuántos clientes de, necesitas para poder sobrecubrir tus gastos fijos y que puedas generar una ganancia la totalidad de cada uno de los precios a fijar te va a quedar, y eso es una regla ya planteada hace mucho tiempo, te va a quedar a vos el 20%. El 20% de la totalidad de lo que cobres. El resto es para pagar tus gastos fijos. O sea, el 20% sería tu sueldo de cada uno de los proyectos que hagas. Entonces, a la hora de plantear un presupuesto a un cliente o una tarifa, considera que el 20% es lo que el neto que realmente queda en tu bolsillo, porque el resto sería para cubrir compromisos. Entonces, es una buena fórmula para arrancar, para poder entonces empezar a pensar cómo vamos a eh, capitalizar cada uno de nuestros servicios a ofrecer. No sé, a ver, a mí me gustaría saber cómo lo haces vos directamente. José, ¿cómo te va con el tema de precios?
0: Tengo una fórmula bastante similar, pero es un poco más idílica. A ver. Yo, yo me planteo primero mis gastos personales, o bueno, mis uh -huh. gastos en general, el alquiler, uh -huh. eh, la comida, los servicios de agua, luz, etcétera. Hago toda esa lista de, de, de gastos que yo tengo y a partir de y a partir de eso yo lo tomo como un mínimo de esto es lo que necesito ganar al mes para poder solventar mis gastos sí. eh, y, y a partir de ese mínimo yo saco saco eh, las cuentas a ver cuántos clientes tendría que sacar tendría que sacar si cobro tanto si cobro tanto y a claro. y y y conforme tienes experiencia como freelance, ya te vas dando cuenta cuántos clientes tú eres capaz de conseguir. Y ya, y ya se va volviendo más fácil el proceso. Ya dices, uh -huh. por, por ejemplo, no sé, yo, yo normalmente trabajo 10 clientes al mes, entonces, ya les, entonces para cubrir mis gastos y aparte tener un sueldo, yo necesito eh, conseguir, conseguir eh, y cobrarles tanto, tanta cantidad. Me parece que es una fórmula bastante buena la que tomas porque, pues sí, es un punto de partida. Tú lo dijiste, uh -huh, es un punto de uh -huh. partida para comenzar. Porque no se trata de solo eh, cubrir tus gastos. Se trata de ganar dinero y de vivir bien. Eh, claro. Ese es eh, como en cualquier otro trabajo. Uh -huh, Pero uh -huh. a mí me gustaría cubrir otro lado del tema de precios que a lo mejor a mucha gente le incomoda. A mí, a mí me pasó y hasta la fecha me sigue pasando un poco. Pero es el tema de... Que, te, que algunas personas nos da miedo en, hasta cierto punto cobrar más por nuestros servicios, y eso es algo bastante tonto cuando lo pensamos en retrospectiva pero en el momento nos da terror o sea, está, estás, uh -huh. estás con tus primeros clientes y sabes que, tus, que te voy a poner, tu, tu trabajo vale mil dólares pero dices, no, es que si, si le cobro tanto no me va a contratar, entonces se lo voy a dejar en 500 y, no. y luego te, te empiezas a hacer una Maraña de pensamientos que no sirven para nada Y terminas cobrándole 300, 200 Y, y, y al final casi casi se lo, quiere, se lo quieres hacer gratis Y eso sí. está mal sí. y, y, a mí, sí. y a mí me pasaba mucho Y
1: uh -huh. entonces
0: ¿Cómo resolví este problema? Y, y esto yo no, no lo digo yo Lo vi en, en alguna conferencia hace, hace algún tiempo Pero me dijeron esto Cuando tengas miedo De cobrarle a, la, a tu cliente algo que sabes que mereces que lo que lo que vales no pienses en lo que estás en lo que estás viviendo ahorita no pienses en lo, si le vas a dar un dibujo volviendo al tema del diseño gráfico si le vas a dar un logotipo no pienses en cuánto tiempo te va a tomar el logotipo o cuánto tiempo este eh, o, o cuánto le vas a dar si le vas a, si le vas a dar algo gratis si le vas a dar un plus lo que sea piensa en todo el tiempo que te tomó llegar a donde estás. Tener los conocimientos necesarios para poder darle un logotipo de calidad. Hay una historia de, de Salvador Dalí que, que cuenta que una vez una, una mujer se, este, vio que sal, estaba sentado en una cafetería dibujando en una servilleta y, y la mujer se le acerca, y lo reconoce y le pregunta ¿Usted es Salvador Dalí? sí. ¿Me podrías regalar ese, ese dibujo que hizo en, es, en la servilleta? Y le dice, claro, van a ser 3.000 euros.
1: <risa> y bueno, en ese momento no eran
0: euros, pero tú entiendes, entiendes mi punto. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Y, le, y, y la mujer se saca de onda, le dice, ¿pero por qué? Si solo es un grabato en una servilleta. Y le dice, sí, pero para poder llegar a este nivel de grabato tuve que... En, tuve que practicar sin parar durante 30 años. Uh -huh. Y eso resume perfecto la idea que quiero transmitir. Sí. No, no es que te cobre, no es que cobres por hora, no es que cobres por un producto o servicio en concreto, estás cobrando por tu tiempo. Tu sí. tiempo que vas a invertir haciendo ese proyecto en concreto y el tiempo invertido que tardaste en aprender cómo hacerlo. Y cuando tú tienes esa mentalidad de que dices, ok, sí, me, toma, me tomó 5, 10, 15 años aprender esto que estoy haciendo ahorita, ya, ya, ya te das cuenta de que vales, de que vales claro. como persona, vales como profesionista y de que tu trabajo merece cierto estándar. Sin y tu, duda. Tu client, y cuando tú tienes esa seguridad, tu cliente lo va a ver.
1: Sin duda, y hay algo, me encantó esa historia, ¿eh? la de Salvador Dalí, igual es como, me quedé pensando, ya con que la persona desee o te quiera pedir algo de lo que haces, es porque esa persona no lo puede hacer, y hay un y está el objeto de deseo hacia eso que está viendo que le gustó, por ahí vamos con el, por el portafolio en tu web, no este si alguien se acercó a vos directamente para hacerte una consulta, un pedido de presupuesto, es porque algo de lo que vio que sabes hacer, le gustó. Entonces, si ya le gustó, de alguna u otra manera, su subconsciente valoró el conocimiento, la técnica y demás, y quiere contratarte, quiere tu talento. Entonces, si ya se acercó a vos, está bueno plantearle el precio que corresponde. Ahora, si ¿sí hay algo que... Cuando los, cuando los chicos arrancan el tema del freelance y querer proyectarse como freelance, hay algo que se llama la contraoferta, que es uno de, también de los consejos que yo doy en esta presentación y ¿a qué me refiero con eso? Cuando uno arranca arranca, quiero decir acabo de recibirme de la facultad o estoy terminando estoy estudiando al mismo tiempo y quiero empezar a ganar dinero y con lo que es hacer y demás si bien hay todas estas obras que decimos de capacitación de práctica y demás que son recontravaliosas, está esta disyuntiva que seguramente es la que me querías contar que te ha pasado como decir bueno eh, al principio bueno planteaba un precio y resulta que el cliente se sacaba de onda y entonces me quería eh, ningunear un poco el precio y terminaba yo haciéndolo por mucho por debajo de lo que mínimo era. ¿no? Eh, en ese momento, si bien hay límites, pero en ese momento yo lo considero como que eh, el cliente, si estoy arrancando quiero decir, me está brindando la posibilidad de incrementar mi portafolio. Entonces, si yo tengo la posibilidad cuando estoy arrancando de poder hacer o desarrollar un proyecto para un cliente, una marca que, a la que le tuve que hacer una contraoferta porque mandamos una, una propuesta y el cliente puede reaccionar a que no tiene ese dinero o a que eh, no sé, le parece ya como te dicen que les parece caro o les parece costoso esto es subjetivo, lo que es caro o costoso o, o para, para, para vos para mí no, entonces eso es subjetivo, no podemos basarnos en la subjetividad si nos dicen, por otro lado que no tienen el presupuesto ese presupuesto para este momento o con otras palabras, pero te lo transmiten de esa manera, es una puerta abierta para la renegociación o para la contraoferta. Entonces, ahí te abren la puerta porque te trataron con respeto a la propuesta que hiciste y diciéndote que quizá en este momento no cuentan con ese presupuesto. Entonces, ahí puedes contraatacar con una nueva eh, propuesta, que puede ser eh, un porcentaje de descuento por trabajarlo, ¿no? Pero... No es que vas a hacer el mismo trabajo, eso no es un consejo que doy, no es que vas a hacer el 100% del trabajo que valía 1000 dólares, lo vas a hacer por 600 dólares el mismo trabajo. Puedes hacer una contraoferta o un planteamiento eh, diciendo, bueno, por eh, un descuento de X cantidad, de X por ciento, porcentaje, te puedo hacer este proyecto. O sea, ya con... Eh, la diferenciación de lo que vale 1000 dólares a lo que vale 600 dólares eso es un buen paso para que el cliente entienda que existe un poder de comunicación entre, entre, entre vos y la marca o el cliente o, o el emprendedor o el negocio entonces no te no, no te pierdes la oportunidad de trabajar, de ganar dinero y el cliente termina aprovechando un poco la oferta que le haces, esto cuando estamos arrancando está bueno que ocurra eh, no siempre te van a aprobar el segundo presupuesto capaz te toca hacer una contraoferta. yo digo que hagan hasta hasta tres propuestas no hagan más de tres propuestas porque ya cuando hacemos más de tres propuestas es decir, con descuento el cliente está viciado y, y vas a terminar con una relación tóxica en el que el cliente te va a optar por la propuesta más económica y, vas a terminar, y te va a exigir lo que valía la más cara entonces es una relación viciada que no le va a venir bien a ninguna de las partes mucho menos al emprendedor, al freelance eh, pero sí puedes hacer tres propuestas, una full una medium y una low cost o sea, hasta llegar a la low cost, después de ahí <ríe> tienes que ver un poco la dignidad sí, sí. no un poco la dignidad como decir, no, ya está eh, no, no, no voy a seguir con este cliente haciendo una negociación eh, eterna que no va a llegar a ningún lado eh, pero la contraoferta siempre está buena. Eh, cuando estamos arrancando y se da la oportunidad de que puedas hasta que te compren la opción low cost, pensalo que por otro lado te está dando portafolio. Entonces eso te va a dar la oportunidad de seguir teniendo estas muestras que te van a ir llevando en este camino amarillo para poder conseguir tus próximos clientes, el cliente ideal, ¿no? Que en definitiva es lo que todos buscamos, el cliente ideal. Pero, pero va por ahí. Claro. Sí, estoy...
0: tocaste un punto importante y bueno, la postura que tenía en su momento era sobre todo para que aprendieras a valorar tu trabajo. Sí. Desde cuando ya estás en un punto en que ya tienes experiencia, ya tienes, claro. eh, ya tienes conocimientos necesarios para poder decir ahora sí ya tengo que, uh -huh. que ganar como se debe. Uh -huh. Pero lo que tú dices desde esta perspectiva de que apenas voy empezando está muy bien porque tienes que aprender a valorar a lo mejor un, un trabajo que a lo mejor si no te van a pagar mucho, vamos a suponer... No, no te van a pagar mucho, pero estás trabajando para, para PepsiCo. Entonces, uh -huh. el hecho de tener un, port, un proyecto de PepsiCo dentro de tu portafolio, que es una empresa reconocida a nivel internacional, pues ya te habla de mucho, de, de, un, de una trayectoria bastante profesional. Te habla de algo, pues, que, ya, que tú ya trabajaste con esta marca, entonces significa algo para ti. Entonces, a lo mejor el valor no es monetario, pero sí es un valor muy, muy importante para tu portafolio y bueno, eh, Rob eh, me encantaría seguir, seguir platicando contigo sobre estos temas, me parece que no hemos cubierto ni siquiera la punta del iceberg de todo lo que implica ser un freelance pero me parece que, que podríamos retomarlo en alguna otra ocasión y bueno, Sin solo lugar. para cerrar el tema me gustaría preguntarte ya tú ya tienes mucha experiencia, mucha trayectoria y pues ya tienes hasta cierto punto, ya estás consolidado dentro de tus, nego dentro de tus negocios. ¿Cómo, ¿Qué le dirías a esta persona que está empezando, que quiere, a lo mejor quiere ser freelance a lo mejor quiere simplemente tener un segundo ingreso, un segundo canal de ingresos para poder eh, establecerse bien económicamente, o que está persiguiendo sus sueños y quiere establecerse, así como, como tú ya lo hiciste. No necesariamente con una cartera de clientes, pero sí con un estar en un punto en el que digas yo ya puedo vivir de esto uh -huh.
1: Sí, hay un artículo que les invito a que lean en mi blog que está en reading.com que se llama nuestro, nuestro ecosistema creativo y responde muy bien a esto que me acaba de preguntar José ¿Cuándo yo puedo o cómo puedo lograr una estabilidad como freelance, como emprendedor eh, los primeros pasos que tenemos que hacer es primero conocer nuestro entorno eh, económico si nosotros actualmente somos estudiantes o somos eh, recién recibidos o somos eh, profesionistas y, y necesitamos este, generar ingresos con lo que sabemos hacer, yo siempre recomiendo que puedan generar un ingreso pasivo. Un ingreso pasivo es... Este que ustedes van a ser un empleado de alguien por un periodo de tiempo determinado, tomarlo como un proyecto, como una pasantía, pero que este proyecto, este este trabajo que van a tener, les permita a ustedes tener un entorno económico positivo En verde, no en rojo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo emprender con deudas a emprender sin deudas. Entonces, si nosotros logramos tener un ingreso pasivo, ¿cómo ingreso pasivo? Bueno, que solamente les van a pagar por cumplir una función eh, que ya dominan en un horario determinado y van a recibir un, un sueldo, un salario, como le quieran llamar, por un periodo de tiempo. Ponerse un periodo de tiempo que comienza y termina, o sea, ustedes mismos, no el empleador. Ustedes decir, bueno, yo voy a agarrar este trabajo, voy a hacer este trabajo para, dos puntos, ganar experiencia en el área que yo voy a querer desarrollarme, porque la recomendación es esa, que busquen un trabajo que esté cercano a lo que ustedes quieren hacer propiamente. Y luego eh, les va a generar ingresos una vez que ya cumplen el horario de trabajo en el que han sido contratados, ustedes van a trabajar en un horario de oficina o lo que quieran, o como se los determinen, llegan a casa o salen de ese trabajo y se van a su casa, o eh, cuelgan la videollamada de trabajo y dedíquense a su proyecto. ¿Por qué? Porque mientras ustedes van construyendo esto que acabamos de enumerar durante toda la charla, eh, desde el nombre, el portafolio, los servicios, el valor, el costo, cómo buscar clientes, armar en la web, armar las redes, armar la identidad... Ustedes no dejan de recibir ingresos que vienen de otro, ¿no? Ustedes ya cumplieron con su horario y van a recibir ese ingreso, yo le digo pasivo entre comillas, pero muchos dirán que no va a ser un ingreso pasivo, pero bueno, es un poco el concepto, van a recibir plata que a ustedes no les va a costar plata, es un poco como les quiero decir. Y teniendo ya una estabilidad económica en la que les ayude a ustedes a no, te, a no tener deuda, o si tienen deuda, con eso pagar las deudas, lograr tener un ahorro, eh, que les permita a ustedes poder luego culminar ese periodo en ese empleo, en ese trabajo, para poder dedicarse 100%. O, oh, eh, acá me devuelvo, si ustedes están actualmente en relación de dependencia trabajando para una empresa, para un tercero, y están cumpliendo un horario y quieren emprender, ojo, no renuncien a su trabajo en relación de dependencia si no tienen una idea clara de lo que quieren hacer.
0: E incluso Tampoco. cuando ya tienes una idea clara, o sea, es ir empezando sí, sí, claro. poco a poco claro. y a, hasta, hasta que ya te puedas establecer.
1: Sí, sí. y la gente dirá, bueno, pero a ver, entonces ¿cuál es el sentido? El sentido es que no, eh, no se enamoren y se decepcionen rápido de su proyecto, porque les va a pasar que la ansiedad los va a matar cuando... Los días avanzan y el desespero por querer generar ingresos con lo que saben hacer quizás no va al ritmo que, que, que ustedes quieren. Y entonces le van a echar la culpa a Rob y a José por decir, este, o dar este consejo, ¿no? Pero por eso les digo: esténse en un lugar en el que puedan estar tranquilos y a su vez, a la par, al mismo camino, trabajen en su proyecto. Conozco mucha gente y mi hermano, por ejemplo, es uno de ellos. Él tiene muchas ideas para trabajar, pero nunca las concreta. Y actualmente me dice que tiene un proyecto para desarrollar, este, pero está trabajando en relación de dependencia. Y le digo, bueno, listo, tu trabajo termina a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde llegas a tu casa y vas a empezar a sentarte a trabajar a, en tu proyecto. Vas a sentarte a trabajar en tu proyecto, a escribir, a redactar, a entenderlo, para poder el día que te sientas que ya estás dispuesto para, o ya estás vendiendo tu, 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 tu servicio puedas vivir de él mientras tanto, no, porque no, no va a ser sano, psicológicamente no va a ser sano para, para el emprendedor y luego que ya estás en tu proyecto, que lograste salir de la relación de dependencia trabajar y vivir de lo que te gusta y es estar muy consciente de lo que has construido, porque así como lo has construido, tus malas decisiones van a, van a destruirlo entonces estar consciente y valorarlo cada día para que no te permitas sabotearlo en ningún momento, ni que otro lo haga, entonces mantenerse enfocado es muy importante y conscientes de lo que estamos haciendo, pero eso sería una de las recomendaciones más aras, bueno de hecho te decía que había varios entornos, está el entorno económico, el entorno físico y el entorno social, para poder vivir de lo que a uno le gusta como freelance el entorno físico es que bueno salí de mi trabajo llego a mi casa y sé que tengo un espacio para mí para trabajar y pensar en lo que quiero hacer con mi proyecto ya sea desde una mesita chiquitita en tu habitación o una mesita chiquitita en el living de tu, de tu casa o donde sea eh, que sea tu espacio en el que puedas permitirte soñar e imaginar que ese es tu estudio que ese es tu despacho que ese es tu oficina claro. eso te va a ayudar a motivarte bastante en ese sentido y por último es el entorno social bueno nuestra familia no nos apoya con lo que queremos hacer o si nos apoya identificar nuestros amigos andan por otra ruta a la que nosotros digamos nos sentimos que, que, que no que no debemos ir porque nuestra meta es esta bueno empezar a fichar y a, y a, y a descartar eh, y empezar a involucrarse con gente que, te, que esté en la misma sintonía que vos, por eso decíamos lo de los mentores, los mentores cuando contactamos con ellos están en la misma sintonía y nos generan sinergia, que en definitiva es muy valiosa para cuando arrancamos nuestro proyecto, porque si no, eh, nos vamos a encontrar de vuelta solos el emprendedor y el freelance es una vida muy solitaria, eso tengo que decirlo también. Eh, y hay, sí, hay que, hay que buscar de una u otra manera, en esta época más que todo que podemos estar conectados, de entablar conexiones con gente que pueda eh, estar un poco, al menos en sintonía con lo que nosotros soñamos. No necesariamente que, que estén 100% alineados, o sea, que quieran una agencia, que quieran un estudio de diseño, que quieran... No, hablo de gente que también esté con sueños y trabajando para materializarlos. Eso es muy inspirador. Busquen podcasts como este que estamos escuchando hoy, eh, de José, que busquen mi podcast, busquen podcast de otra gente que hable de estos temas. Yo lo hago mucho, seguramente vos también. Estoy trabajando y estoy escuchando podcasts de temas que me nutran, porque es un trabajo muy solitario, además de tener equipo. A veces los, los empleados eh, también están en el mismo proceso ¿no? este, de querer emprender o de querer hacer cosas o de querer nutrirse con otras cosas y, y, y también están esto, consumiendo contenido inspirador así que agradezcanle a, a José por la invitación también de hoy y que puedan ustedes tener la oportunidad de escuchar esta charla que si les viene en un buen momento, ¿no? que están pensando varias cosas, si llegaron acá y vieron el título de la conversación es porque seguramente necesitaban escuchar esto, ¿no?
0: Claro, perfecto. No y, y claro, mencionas algo muy importante. Lo, lo mencionaba también un, un periodista mexicano bastante conocido, eh, Joaquín López Dóriga, hace, un, hace algún tiempo. Uh -huh. En el camino al éxito, los damnificados son la familia, porque jamás los ves. Entonces, me parece una verdad cruda, pero muy cierta. Sí, pero bueno, sí, Rob... Sí, sí. Muchísimas gracias por haber venido. Esta plática salió un poco larga, pero a mí me encantó y creo que va a salir mucho valor de aquí. ¿Dónde te podemos encontrar, mi amigo?
1: Bueno, pueden buscarme. Eh, mi sitio web es soyrop.com, eh, así como suena, soyrop.com, y ahí están todos los enlaces para mis redes sociales. También quiero que quede acá sentado en la, con, la, la, con la audiencia, que... En la continuación de esta conversación en la que vamos a compartir diversos tips más profundos para cómo emprender una carrera freelance ¿no? y, y adentrarse en este mercado freelance mundial, la vamos a continuar con José en mi podcast, que es Reading Cast. Así que el momento que están escuchando esto, en este mismo momento terminan, Se pueden ir a Spotify o a cualquier plataforma de contenido de streaming, buscar mi podcast porque seguimos, porque esto sigue la charla. En mi podcast, así que vamos a seguir dándoles estas reflexiones Pero esta vez, en ese episodio, le digo a la gente que bueno yo ahora voy a entrevistar a José Para que sigamos desmenuzando esto que, que nos ha traído a este encuentro y a esta colaboración Así que, bueno, gracias José por tu tiempo, por, por la disposición Y por, por invitarme a, a tu espacio que está buenísimo y, y nada, nos seguimos encontrando
0: Claro que sí Rob, y como, bueno, como ya escucharon, como ya les dije no, no hemos tocado ni la punta del iceberg de lo que es mm -hmm. el mundo freelance entonces si quieren seguir escuchando si quieren seguir aprendiendo visítenos en el podcast de Rob donde vamos a estar platicando de estos temas, Reading Cast nos vemos la siguiente semana